0: God dag og velkommen til denne særudgave af Nordea Markets Insight, hvor vi sætter fokus på den økonomiske vejrudsigt, som vi netop har præsenteret i årets første udgave af Economic Outlook. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og jeg er chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet i dag. Velkommen, Jan. Tak. Og lad os bare starte med at konstatere, at det jo går rigtig godt i verdensøkonomien. Vi opjusterer vores skøn for den globale økonomi i år fra 3,7 til 3,8 procent. Det er rigtig højt. Og den super gode nyhed, det er, at det går godt over hele kloden. USA buller af under præsident Trump. Det havde vi ikke rigtig ventet for et år siden, men det har vist sig at være tilfældet. Og vi må vel også bare sige, at den netop vedtagende skatteplan kommer til at give et ekstra boost til verdens største økonomi. Samtidig så har Kina jo genvundet den økonomiske styrke, væksten accelereret i fjerde kvartal, det er jo første gang længe vi har set det i Kina, og Europa er i den allerbedste form, som vi har set i rigtig mange år. Det hele det er selvfølgelig understøttet af at pengepolitikken den fortsat er meget lempelig, og så har man jo set, at finanspolitikken den ikke længere forsøger på ligesom at, at bremse nogen form for udvikling. Samtidig så går det også bedre i de store råvareøkonomier som Brasilien og Rusland og stigende råvarerpriser. Det er en af de vigtige årsager til, at verdenshandlen den også er kommet op i tempo igen. Så det internationale billede, det ser rigtig fornuftigt ud for tiden. Og det er jo noget, Jens, som der også kommer til at give endnu bedre betingelser for den danske økonomi, som jo ellers i forvejen er inde i et rigtig solidt økonomisk opsving. Hvordan ser det ud med, med væksten herhjemme for tiden?
1: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, vi får lige nu, øh, man kan sige, det bedste fra alle verdener. Vi har, vi har høj vækst herhjemme. Vores privatforbrug vokser rigtig pænt. Virksomheden investerer noget mere. Og samtidig så får vi også medvinden ude fra den store verden, hvor, som du nævnte, den globale økonomi får det bedre. Det betyder, at vores virksomheder også har nemmere ved at afsætte deres varer. Så den vej rundt, der, det er også med til ligesom at trække væksten i dansk økonomi.
0: Så det er sådan et meget solidt, funderede, bredt funderede økonomiske opsving, som vi ser har hjemme for tiden. Nu nævnte du, vi jo lige det her omkring øh, eksporten, der også kommer til at få sådan lidt bedre vilkår, øh, men hvis det er, at vi kigger sådan på valutakursen, så må vi vel konstatere, at nogle af vores største sammenhandspartner, der har vi set, at der er den danske krone, den er bare blevet styrket over for dem, blandt andet fordi euroen er blevet styrket over for dollar og for, for britiske pund. Vi har haft det svenske og norsk krone der også har haft det svært. Hvis nu det er, at vi får sådan det her ekstra øh, støtte også fra eksport, risikerer vi så ikke, at den udvikling på arbejdsmarkedet, som vi jo har set igennem et stykke tid, der ser rigtig fornuftigt ud, at der, der, der kommer til at ske noget der, altså
1: der kommer endnu mere behov for
0: arbejdskraft derhjemme.
1: Jo, og det er jo nok også, hvis man, skal, hvis man ligesom skal pege på, hvad de største udfordringer over de næste par år for dansk økonomi vil være, jamen så vil det helt sikkert, en af de største udfordringer vil helt sikkert være at skaffe nok arbejdskraft til ligesom at, at blive ved med at, at, at skabe den her vækst. Altså i vores prognose er, jamen vi ligger op til en vækst øhm, omkring to, de 2% procent i 2018, men så tager vi faktisk et, et, et lille skridt nedad i 2019 til 1,7%. Og en af de væsentligste årsager til, hvorfor vi faktisk går lidt ned i væksttempo, når vi kommer frem til 2019, jamen det vil være mangel på arbejdskraft. Det vil simpelthen, virksomheden er ikke i stand til at skabe den vækst, fordi de ikke er i stand til at få den arbejdskraft, som de tidligere har været vant til at kunne få.
0: Hvor mange nye jobs er det egentlig, vi ligger op til, der bliver skabt? Vi så her i november måned, der blev der skabt over 6.000 nye jobs. Der er voldsomt tryk på arbejdsmarkedet for tiden. Hvordan ser det ud i vores prognose?
1: Altså, vi regner med, at der kommer omkring 50.000 flere folk i arbejde hen over de, hen over de næste par år. Og det vil faktisk betyde, dels vil beskæftigelsen være på det højeste niveau nogensinde, men vi vil faktisk også have, have haft en stærkere beskæftigelsesvækst under, under den her højkonjunktur, end vi for eksempel havde under den, den forrige højkonjunktur. Så der er rigtig god gang på arbejdsmarkedet. Og, og det store spørgsmål, det er ligesom, hvor længe kan det her blive ved? Hvor længe er virksomhederne i stand til at, at få de folk, med, med de rette kvalifikationer. Øhm, er det ligesom, synger vi det på sidste vers, eller er man i stand til, også som vi også så under den, øh, den tidlige højkonjunktur, der var vi også i stand til, at, at der var vores arbejdsmarked mere fleksibel, end, end det vi havde regnet med på forhånd. Og noget kunne tyde på, at, at det også kommer til at være tilfældet den her gang, at der er simpelthen mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Men det er klart, at det, er en af, det er en af de store udfordringer lige nu.
0: Men, men dengang i midtenålerne, der kunne vi jo supplere rigtig godt med arbejdskraft fra central- og Østeuropa. Der er vel måske en tendens til, at den arbejdskraft begynder at søge tilbage, eller den ikke rejser ud i samme udstrækning, som den gjorde tidligere, blandt andet fordi det går rigtig godt i Polen, Tjekkiet, Ungarn og også de baltiske lande, hvor lønstigningstakten begynder at blive høj. Og det gør så, at der er nogle af de arbejdere derfra, der ellers ville rejse ud i verden, de måske bliver tilbage. Og hvad? gør vi så i den situation, altså hvis det er, polakkerne, de, de vælger ikke at komme til Danmark, eller de rejser tilbage igen?
1: Jamen, så er, så er det netop, at vi får de her store udfordringer. For det er jo helt rigtigt, som du siger, at vi har været vant til ligesom at have den her ekstra buffer i landet omkring os, hvor vi så har kunnet tiltrække i hvert fald noget af den ekstra arbejdskraft, vi, vi har skulle bruge. Og det er bestemt ikke givet, at vi kan det fremadrettet. Vi kan jo se, at der er nogen tendens til at i hvert fald det bremser, bremser op og vi altså det er i dag jamen det er 10% øh, beskæftiget på det danske arbejdsmarked der er udenlandsstatsborgere og det er klart at hvis hvis den tilvækst bremser op eller ja, måske endnu værre, at, det, at nogle af dem her begynder at tage hjem igen jamen så, så får vi en ekstra udfordring i forhold til at, at skaffe nok arbejdskraft. Og så er det vi må prøve at se om de folk der allerede er i Danmark er der mulighed for at få flere af dem ind på arbejdsmarkedet. Og der har vi jo i hvert fald tidligere set at det, der er nogle rigtig store udfordringer ved det fordi at, at de nødvendigvis ikke har de kvalifikationer som som virksomheden skal bruge.
0: Ja, det skal blive spændende at se, om det er sådan, at det bliver mangel på arbejdskraft der rent faktisk kommer til at bremse det økonomiske opsving. Men som du nævnte, vi forventede i 2018 en vækst, der lå på...
1: Små 2 procent, 1,9.
0: Og så en svag øh, deceleration, eller lidt lavere vækst i, i ja, årene lidt, fremover. Ja, lige præcis. Så... Det bliver, det bliver spændende uh, at, at se det, og som du også nævnte, at så må man jo forsøge på ligesom at, at arbejde smartere, måske også altså igen forsøge på at få fokus på, at produktiviteten den kommer op i tempo. og Vi havde jo også i vores seneste Economic Outlook sådan et tema omkring robotterne og deres indtog på arbejdsmarkedet. Det kan måske være, at det er noget af det, der kan løse nogle af de udfordringer, vi ellers vil have omkring arbejdskraften herhjemme.
1: Ja, fordi det er jo sådan lidt et paradoks og det er jo ikke kun i Danmark, det er i hele, øh, hele den vestlige verden at vi har set det her med at produktiviteten eller væksten i produktiviteten er er aftaget øh, og er forholdsvis forholdsvis lav også i en historisk sammenhæng og nøjagtigt de samme problemer har vi eller udfordringer har vi herhjemme. Og det er jo også derfor at i den økonomiske debat der er så meget fokus på man siger, hvordan kan vi hvordan kan vi øge vores Produktivitet. Er, der, er der nogle ting, som vi kan gøre, som kan gøre os mere effektive, så vi måske kan kompensere for, at vi ikke har så meget ledig arbejdskraft, men til gengæld kan, kan øge vores vækst ved at, ved at arbejde smartere. Øhm, og, jo, vi må jo håbe på, at det kan lade sig gøre, men man må også bare konstatere, at vi kan i hvert fald ikke se det i tallene indtil videre, at, at det rigtig kan lykkes, men det, det bliver en af de store udfordringer over de kommende år. Prøve at se, om vi ikke kan få den her produktivitet øhm, til at stige, og man har for eksempel i, i de her år, har man jo meget fokus på den offentlige sektor, prøvet at øge produktiviteten i den offentlige sektor, men igen, altså det er ikke noget, vi kan se af tallene endnu, men vi må jo håbe, det, det kommer over de næste par år.
0: Hvordan ser det så ud på, på lønfronten? Fordi hvis nu der bliver den her mangel på arbejdskraft, er der så ikke en risiko, eller nogen vil måske sige, mulighed for, at lønningerne sådan for alvor kunne begynde at stige igen? Nu har vi jo haft en lang periode med en relativt undertrygt løntilvækst.
1: Jo, og det vil normale økonomisk teori, vil jo sige at netop det her, man når vi er i en situation med mangel på arbejdskraft, så skulle man også forvente noget større lønstigninger. Vi har også set, at lønningerne er stedet en smule hurtigere end de foregående år. Altså i den private sektor, der ligger vi lige nu i underkanten af 2%. Det bliver så spændende nu her, at der kører overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor. Det bliver spændende at se, hvad, hvad der kommer ud af det. Men jo, jeg tror godt, at vi kan forvente at lønningerne kommer til at stige lidt hurtigere. Fordi virksomhederne dels tjener flere penge, men også fordi arbejdskraft bliver en endnu større mangelfaktor, end vi, end vi ser i dag. Og det plejer altså at presse lønningerne op.
0: Så kan det være, at
1: inflationen også endelig kommer til at røre lidt på sig. Det er jo i hvert fald det, man, de meget sidder i den europæiske centralbank og venter på. Det her med, at de vil jo så gerne have inflationen op på 2%. Og man kan sige, hvis den skal det over sådan en lidt længere periode, så skal du altså også have lønstigningerne lidt højere. Så, så det er i hvert fald noget, man håber rigtig meget på kommer til at ske i den europæiske centralbank.
0: Det bliver jo spændende at se, om det er, at det bliver så den polske som man jo snakkede så meget om tilbage i 2005, at han kom ind og disruptede eller ødelagde arbejdsmarkedet i Vesteuropa. Og hvis en trækker sig tilbage om det, så er det, der skal virkelig få inflationen til at komme til at stige igen, og ultimativt også måske få den europæiske centralbank til at gå lidt strammere til værks end mange ellers ventede på nuværende tidspunkt. Um, et af de steder, hvor det jo har været rigtig hot herhjemme over de, de sidste par år, det har været på boligmarkedet. Hvordan ser du egentlig udviklingen der fremadrettet?
1: Ja, men vi tror ikke på, øh, eller der er sådan set to øh, hovedkonklusioner. Vi tror ikke på, at prisdineren kommer til at vokse så meget, som de har gjort øh, i de foregående år. Øh, vi tror, renten kommer til at stige lidt, og så er der jo også, øh, har man lavet fra myndighedernes side en, en række tiltag, ligesom for at prøve at begrænse prisstigninger, i hvert fald i de områder, hvor det er gået stærkest. Så den her kombination af strammere regulering, lidt højere renter, det tror vi altså tager, tager top med prisstigningerne. Men omvendt er det jo heller ikke sådan, at vi ser ind i et, et boligmarked, der står foran et kollaps, øh, slet ikke på nogen måder. Så det vi lægger op til i prognosen, det er sådan 3-4% prisstigninger i gennemsnit øh, for hele landet øh, på, på huse, både 2018 og 2019. Og jeg tror faktisk, at vi vil vil se, at i de områder, hvor det er gået allerstærkest de de seneste på år, ejerlejlighedsmarkedet i København og Aarhus, så tror jeg faktisk, at priserne vil vil stige med mindre end de her 3-4%, hvorimod ude omkring i landet, hvor hvor priserne jo slet ikke er stedet så meget, men der kan man måske godt forvente, at de kommer til at stige lidt mere øh, over de næste par år.
0: Ja, for vi, vi, vi ser at der kommer noget ny regulering ind øh, nu her, øh, kommet fra, fra, fra års øh, begyndelse, hvor det bliver sværere at få nogle af de her såkaldte øh, risikable lån, øh, især hvis man har en relativt høj gæld i forhold til, til indkomsten. Og øh, når vi nu sammenligner for eksempel udviklingen i boligpriserne i skal vi sige København, med udviklingen i Stockholm og Oslo, hvor de jo nu er begyndt at falde kraftigt. Øh, så, og det, det, er jo i, det fald det er jo også noget, der ligesom er sat i gang af den nye regulering i de lande. Så er der vel også en, en, en risiko for, at vi også her kan se, at, at priserne de kommer til at sætte sig især på eget
1: Jamen det er da helt bestemt. Og navnligt... Øh tror jeg, at priserne bliver udfordret i det øjeblik, hvor renterne sådan for alvor begynder at stige. Vi kan sige, at de, den renteprognose vi, vi har lagt til grund for, øh, for den her prognose, der, det, er ikke, det er ikke voldsomt at rente stige, men det er klart, at altså, når den lange rente sådan for alvor begynder at, at bevæge sig højere, jamen så, så ser jeg den prissætning, der, der er lige nu øh, på visse dele af ejerlejlighedsmarked, der ser den lidt anstrengt ud, og det er bestemt noget, der kan blive, øh, blive udfordret. Men igen, der er meget, meget stor forskel. Altså, der er et boligmarkedet i, i København, og så er der altså et helt andet boligmarked, lige så snart du kommer uden for de store byer. Og det, jeg tror, at, at vi vil se, at, at de her prisstigninger kommer til ligesom at, at mere være ude omkring i landet, hvorimod at, at man nok har taget rigtig meget forskud på glæderne øh, i, de, i de største byer.
0: Også på trods af, at det er jo der, hvor at, at folk gerne vil, vil bo. Vi ser i hvert fald, at en by som København vokser med omkring 10.000 øh, indbyggere øh, om året. Men, men altså det, som du siger, det er, at nye reguleringer og så måske også højere renter, det er det kan være en cocktail, der gør, at, at, at priserne selv der altså kommer til at sætte sig.
1: Ja, og også det her med, at, at det så vi i hvert fald sidste gang, at priserne steg kraftigt, at når, når de kommer op på så højt niveau, jamen, så er der altså også mange, der begynder at sige, hvad er alternativet? Og der er måske alternativet at flytte lidt uden for de, for de største byer. Så de ligesom vil opleve en op, opblomstring, simpelthen fordi, at, at man ikke har råd til at bo øh, i de mest, på de mest hårde områder.
0: Og det passer jo godt ind i regeringsplanen om, at væksten skal komme til, til hele landet. Lige præcis. Så, så, så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, men øh, hvis der vi at vi sådan lige laver noget opsummering, så ser vi altså meget fortrystningsfuldt på udviklingen i verdensøkonomien. Vi ser et øh, stærkt og solidt øh, opsving i dansk økonomi, hvor at... En af de største udfordringer, det kommer til at være, om vi kan få arbejdskraft nok til at holde opsvinget kørende. Og så til allersidst må vi sige, at det er jo en prognose, og der er jo usikkerhed omkring den, og der er jo også visse risici, som vi bliver nødt til at nævne. Der er fortsat store geopolitiske spændinger. Vi ser også, at der har været en betydelig gældsopbygning over de seneste år, hvilket jo netop i relation til det, vi snakker om renten, hvis den kommer til at stige med mere end det, som vi har lagt op til, så kan det igen blive et problem. Og øh, så er der jo også igen risikoen for, at inflationen lige pludselig begynder at tage mere fart, end vi havde regnet med, og det kan så føre til en kraftigere stramning af pengepolitikken, og så måske en risiko for boligmarkederne, ikke alene i Danmark, men mange andre steder. Så en fortrøstningsfuld og optimistisk prognose, som vi har fremlagt, men det er fortsat øh, værd at have visse risici i i øjnene, når det er, man kigger ud i fremtiden. Vi får se, om det er, at vores prognose holder stik. Det kan vi jo sidde her og evaluere på og med os tid, Jan. Men i hvert fald uh, tak for, for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I kommer til at gøre fremover. Uh, vi er jo allerede tilbage nu her på fredag, hvor det er, at vi kigger frem på næste uge, der kommer. Men uh, som sagt, det her var men som en særudgave omkring Economic Outlook, så der bliver ikke noget med ugens begivenheder nu. Tak for nu.